0: O episódio de hoje do Falando Corporativo tem o nosso convidado, Diogo Vinícius, sócio da iWastes, fundador e membro do conselho da FaiDmi e criador do canal Dica de Livro. E o Falando Corporativo tem um oferecimento do Grupo Corporativa. O Grupo Corporativa tem toda a solução móvel empresarial para a sua organização, Atende no contato DDD 84 999891401. Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio.
1: Olá Diogo, olá Romero. Mais uma vez aqui com o nosso bate-papo, com o nosso podcast. Mais um episódio aí para a turma escutar extrair conhecimento, né? extrair alguma coisa que possa agregar na sua vida profissional e pessoal. né? Hoje estou aqui com esse grande grande cara, Diogo Vinícius, né? que a gente conhece há bastante tempo e tem uma trajetória de vida muito bacana também, com muito sucesso, hoje em São Paulo, é, fazendo o trabalho dele. E aí, Diogo, tudo bem, amigo? Um prazer recebê-lo aqui. Espero que, que a gente, você se sinta bem no nosso bate-papo, é, a gente é muito agradecido por você estar aqui com a gente e você passar seu conhecimento, suas ideias, suas visões e espero que seja é, muito engrandecedor, tanto para a gente, para quem está nos ouvindo, para você também. Inicialmente, eu quero que você fale aí sobre o seu início, sobre a, a Findme, como começou, qual o produto que ela usava e... Vamos conversando aí, você e o Romero, aí durante esse tempo que nós estamos por aqui. Valeu, amigo, um abraço. É com você.
2: Obrigado. Obrigado, Diego, obrigado, Romero, pelo convite. É muito bom estar participando, é compartilhando conhecimento e aprendendo também. É conversando com empreendedores é uma das formas que eu mais aprendo. É, falando um pouco sobre o início da FindMe, né? é, a gente tem que voltar lá para 2014, quando eu, junto com alguns alguns outros empreendedores, a gente se conheceu no evento chamado Startup Weekend, que foi o primeiro Startup Weekend aí de, de, de Natal. É, e a gente foi como curioso, eu principalmente, eu era advogado na época, é, construía casa do Minha Casa Minha Vida, então, assim, eu sempre fui muito curioso e, e, é, e gostava de empreender, mas não sabia como. E aí estava se falando, iniciando a, aquele burburinho sobre startup, eu não sabia muito bem o que era, mas queria entender e a, até por, por conselho do Carlos von e do Sebrae, disse, cara, participa desses eventos de startup, vai ter um muito bom, chamado Startup Weekend, que eu acho que você Consegue aprender e ver se realmente é isso que você está procurando. E aí eu fui é, para esse startup weekend, até me lembro o pensamento que eu tive assim: eu estava me arrumando para ir de caramba, o que, é que eu vou fazer nesse lugar? Eu não entendo nada de tecnologia, só vai ter nerd. Mas como eu já tinha pago, tá, eu vou. Eu vou, vou ver qual é e qualquer coisa eu volto para casa, não tem problema. E aí eu fui, numa sexta-feira à noite, e estou até hoje envolvido diretamente com startups. E lá eu conheci meus sócios, é, dentre eles Reginaldo, que é o nosso CTO, está até hoje na operação. É, e aí a gente começou a pensar sobre como monitorar a tudo. A gente queria monitorar tudo, fazer geolocalização das coisas, e pessoas, e animais. É, iniciamos uma incubação no no, no, ITNC, no que fica no IFRN, só que a gente queria desenvolver um hardware, era uma coisa muito cara, a gente não tinha expertise nisso, e aí vem aquele conceito de MVP, do mínimo produto viável, já que a gente quer monitorar pessoas e, e, e animais, pets e tal, criancinha, cachorrinho, como a gente dizia, por que a gente começa do, do mais simples? Vamos começar monitorando alguns objetos pessoais documentos, carteira, livro, smartphone. E aí a gente criou a Find Tag, que era o MVP do que a gente acharia que viria a ser a Find. Que eram os adesivos com QR Code. Na verdade, os primeiros, os primeiros tags, os primeiros adesivos, nem QR Code tinha. A gente foi numa gráfica e mandou imprimir alguns adesivos. A gente colou é, em alguns objetos para fazer o teste. Tinha um link lá, oh, por favor, se você achou, devolva nesse link. E, e aí o Sebrae, do, do Rio Grande do Norte, que adora Find Me, é, mandou a gente para o Vale do Silício e foi a mesma oportunidade que a gente viu de tentar validar isso lá também. Então, a gente pegou alguns celulares velhos, carteira velha, carregador, levamos para lá até para a gente tentar validar isso. E a gente teve um bom número de, de devolução. A gente saiu espalhando pela cidade, né, em São Francisco, é, em restaurantes, em praças deixava um celularzinho velho perdido lá num banco e a gente recebia mensagens de e-mail né, naquele link lá que a gente pedia pro cara devolver ou entrar em contato dizendo não achei tá. então pô tem alguma coisa aí a gente voltou para Natal e começou a desenvolver isso aí esse foi o nosso primeiro produto foi o MVP da Findme mas que depois de muitos pivotados e muitos aprendizados a Findme virou o que ela é hoje que é uma plataforma de gestão de equipes de segurança, eh, portaria, limpeza, facilities em geral. E aí hoje a FindMe atua em, em mais de 150 clientes, em mais de 20 estados do Brasil e no Paraguai. Então, esse é mais ou menos um breve resumo do que a FindMe era, como ela iniciou com essa tag, com esse MVP, até o que ela é hoje. É um produto consolidado no mercado. Esse, esse produto, né, forma.
1: Diogo? Só para o pessoal entender aqui, era um produto é. tipo achados e perdidos, né? Você colocava a tag em, em, algum, em algum acessório que você tinha, no, no celular, no seu cachorro, na sua carteira, e, e se você perdesse, alguém achasse, ele entrava em contato com você para te entregar. Não era isso o
2: produto? Isso. Ele teria, ele teria como entrar em contato com a gente. A gente tem casos. Teve um caso de um iPhone devolvido em Fortaleza. A menina perdeu o iPhone dela num, numa boate é, e na manhã seguinte ela teve esse iPhone devolvido por uma pessoa que achou e localizou a dona do iPhone pela, pela tag. E aí ela entrou em contato com a gente, fez um depoimento muito legal, inclusive. Então, assim, tinha valor, a gente resolvia um problema do mercado, mas era difícil de escalar, era difícil de... É, de, de custear a empresa, manter a empresa de pé com esse produto. Então a gente sabia que não era aquilo, a gente precisava validar e o objetivo foi alcançado, a gente conseguiu validar algumas coisas, mas a empresa não seria aquilo, a gente também tinha toda a certeza daquilo.
1: É, esse, esse, essa mecânica de, de, desse produto de trabalho ficou quanto tempo, nós fazemos, Diogo?
2: Olha, acho que a tag, a gente validou a tag aí por uns seis meses. Até que a gente, é, durante o processo de validação, a gente, é, conversando com pessoas, a gente queria monitorar, lembra? Criancinha, cachorrinho e convosinho. É, e aí, conversando com pais que já tinham se perdido, de crianças e tal, a gente encontrou Salomão, é, que é o dono da Proteg, uma empresa de segurança, só que a gente não sabia. E ele falou, cara, realmente, já me perdi da minha filha. É, no shopping, desesperador esse negócio que você está fazendo é muito legal mas se você tiver esses brochezinhos, sei que você está prometendo para para minha empresa eu compro na Gord. Eu falei, cara, eu não entendi o que você falou ele disse, não, eu tenho empresa de segurança, eu não consigo monitorar meus, meus funcionários, não sei se eles estão de fato fazendo o que eles precisam fazer nos postos é, vocês conseguem fazer isso? cara, não sei, é, preciso entender como funciona, como é que você trabalha e aí a gente praticamente se mudou para dentro da empresa do cara começou a conversar com pessoas lá dentro e é, começou a entender um pouco da operação, até que a gente pediu para ele, ó, vamos para uma operação e vamos ver como os caras trabalham e vamos entregar o que a gente tem. E aí a gente tinha um, um brochezinho que era conectado com Bluetooth e tal, mapeou um condomínio na época, é, aí em Natal, e a gente foi para área de lazer, conectou lá com o Google Maps e ele conseguiu ver em tempo real o pessoal se movimentando e aí ele pirou, disse, caramba, é isso? vocês conseguem me entregar mais algum indicador? Esse esse indicador, cara, me dá 15 dias, a gente voltava para casa, desenvolvia, entregava para ele. Então, a gente passou esse ciclo com ele aí, por mais alguns meses, até que a, a antiga Aceleratec, hoje é a ACE, é, abriu um processo de, de seleção, de, de, de aceleração. E a gente tinha esse um cliente, era um negócio bem lixado, segurança, o é um mercado é um ador realmente do Brasil, segurança. É, ninguém estava olhando muito na época, é um mercado gigantesco, mal atendido, como habitizado. aí se diz, cara, vamos ver o que é que dá, chamou a gente para acelerar, foi aí que a gente veio para São Paulo em, em abril de 2016, conheci um cliente, a Proteg, que até hoje é cliente da Farnham, inclusive, é, veio com, com, com esse nosso primeiro cliente, e aí a gente veio até, até agora, nós estamos aqui crescendo e desenvolvendo esse mercado e como eu vinha falando, a principal plataforma de gestão de segurança, de segurança patrimonial da América Latina.
1: Show, bacana para gente ver como nós precisamos de criatividade, nós precisamos de inovação e de reinvenção, principalmente no momento que vivemos, né? Diogo? vocês começaram com com um produto e foi foi modernizando, deu uma deu uma mudada, né? até conseguir é, chegar num no, 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 no produto melhor, talvez, né? e de aceitação maior. Né? Então, assim, a gente vê como a gente precisa estar se reinventando diariamente né? para poder atender né? a quem necessita e até para a gente conseguir realmente é, se sobressair em relação aos nossos concorrentes né? e, e, e a gente alcançar os nossos objetivos. Vai lá, Romero! E, Diogo, nessa, nessa mudança
0: né, veio ah, toda essa evolução aqui, ainda na cidade de Natal, e como você encarou essa mudança justamente para a maior cidade ah, do, do, do Brasil e o centro financeiro, né, onde tudo acontece, e como foi essa transição né, sua e da sua equipe né? porque é, tiveram uma ótima oportunidade, não é isso? A, a, acelerador, né? não é isso? Você teve uma, teve uma oportunidade de um acelerador. E como foi essa transição, Diogo? né Sua e de, da sua equipe?
2: Tá. É, é, é isso. A gente, a gente sempre quis dar um passo a mais. Né? Então, quando a gente saiu do Startup Weekend, a gente procurou uma incubadora para validar a ideia. Quando a gente entrou na incubadora, na nossa primeira reunião, a gente tem um contrato com a incubadora de 30 meses. nossa primeira reunião, a gente disse, cara, a gente tem um contrato de 30 meses aqui, mas a gente precisa sair daqui. Se a gente passar 30 meses aqui dentro, tem alguma coisa errada. Então, a gente conseguiu sair com 18 meses. Com 18 meses, a gente procurou o próximo passo, que era um acelerador, que foi a Aceleratec, hoje é isso é, a gente chegou com um cliente aqui, de fato foi uma aposta muito grande, mas era, era o que a gente acreditava. É, e o investimento só veio entrar cinco meses depois. Né? Então a gente veio com o que a gente tinha, a, a gente procurou familiares, amigos. Eu me lembro que eu passei cinco meses no sofá da casa, na casa de um familiar. E não estava achando ruim, não. Era o que precisava ser feito. Na época, era o que dava para ser feito. E eu, os meus sócios também. Vinha o, o Garbigol, que hoje é o senhor da Find -Me. o avô dele morava em Guarulhos. Então, ele ia e voltava para Guarulhos todos os dias, duas horas e meia. Ônibus, trem e metrô para chegar, metrô, trem e ônibus para voltar. Duas horas e meia para vir, duas horas e meia para voltar. Diogo, e cinco horas de transporte público.
0: É, Diogo, e era, o que ser feito. era o que precisava ser feito e vocês estavam determinados. Determinados e acreditando que aquilo era o um negócio.
2: E se não fosse o negócio, a gente ia transformar. Lembra da tag? Lembra do Criancinha cachorrinho Rosinho e chegou em segurança patrimonial? E se não fosse segurança patrimonial, a gente ia achar. Era isso que a gente, a gente veio para cá para isso. A gente veio para cá para desenvolver um negócio, resolver com dor do mercado. E foi isso que a gente conseguiu fazer.
0: E tem aquela, aquele ditado, né sem dor, sem ganho. Né? Essa dor também que você falou do mercado, mas também você, você teve a dor pessoal. Porque você foi para São Paulo, teve, abriu mão de muita coisa, que a gente sabe, né? abriu mão da sua carreira do, do, da OAB. Não é isso? Eu acho que em alguns momentos a gente conversou sobre isso, né? e apostou, dormiu no sofá, né? e aí o seu, o seu parceiro, o seu par, tinha essa viagem de Guarulhos para São Paulo todo dia, apostando no negócio, né? apostando aí no negócio da vida, porque eu acho que essas, esses empreendimentos, né? esses, é, o que você aposta, né? quando você aposta como com um negócio da vida, é, pode dar errado mas aí tem uma grande, quando você coloca o coração, a paixão, a, o profissionalismo, e até os desafios, tem uma grande probabilidade de dar certo, né? Porque você envolve a paixão, você envolve o que você acredita, você envolve, e você mobiliza também a, a, o envolvimento familiar, né, né, Diogo? né? Eu, Aí eu voltando aqui um pouquinho, voltando não, indo para a sua questão familiar. E como foi essa transição também da sua família? Né? Porque você disse, cara, eu vou embora, eu vou resolver lá, eu vou apostar tudo. E como é que você articulou isso aqui? Daqui a pouco a gente já vai novamente né, para o desenvolvimento do mercado de São Paulo, o, o, da Fidem e dos outros negócios.
2: É. Esse foi outro, outro ponto interessante também. Tem que ser muito bem conversado porque, de fato, era uma grande aposta. Mas... É a gente precisava convencer quem estava do nosso lado. né? É, familiares, e, e não só os meus, mas dos, dos meus sócios também. No, no caso, o meu filho, o Vini, estava completando sete meses. Estava aprendendo a falar papá e estava dando tchauzinho assim. Né? O criança não, não, não dá tchau assim. Ele dá tchau assim com a mãozinha pra cima e pra baixo. Então, cara, toda, toda vinda para cá... Era um choro danado. Era 45 minutos de, de casa até o aeroporto, meu pai geralmente meu pai queria me deixar no aeroporto. Era 45 minutos chorando. E meu pai, meu filho, você quer isso mesmo? Vale a pena? Mas quando chegava no aeroporto, parece que virava chave. Cara, é isso, vamos fazer o que tem que ser feito. E aí eu passei 15 meses nessa, indo e vindo, eles vindo, até que deu certo a a vinda deles de, de vez para cá e hoje meu filho está completamente adaptado a a vida aqui escola amigos e é isso que bom que bom Diogo e aí chegou
0: estabilizou aí criou e as pivotadas né da FIME né que eu acho que aí é o grande o grande negócio né a questão dos clientes começaram a, 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 a aparecer, a acreditar no negócio, os contratos acontecendo e aí você também tem clientes não só no Brasil, você tem clientes no Paraguai, né? A Fidme, né? Tem clientes no Paraguai. Como foi essa pivotada? Como foi essa essa andada, essa caminhada, né? Já que você já estava aí em São Paulo e as coisas começaram a acontecer, você pode falar um pouco disso, né? Das pivotadas, da caminhada. Da, do, do degrau né do degrau alcançado do, da, da, da positividade do negócio
2: tá é, é a, a, uma startup ela dificilmente ela é aquilo que você imaginou no, no dia 1 um. então as coisas elas vão acontecendo conforme você vai procurando o, o cliente é quem, é quem dita as regras é quem dita para onde que você vai é, então, é mais ou menos, ele, ele é o vento que direciona e você só ajusta a vela da embarcação. Então, a gente começou a ver, putz, segurança tem alguma coisa, é um mercado mal atendido, é um mercado gigantesco, é um andor do brasileiro. Vamos entender melhor esse mercado. E aí, a gente chegou aqui é, com o, o, o Salomão, que era o CEO da Proteg, que era a maior empresa do Rio Grande do Norte na época, tinha cerca de mil funcionários. O que a gente fez? Usou menor disso assim: vamos procurar os CEOs das empresas de segurança aqui de São Paulo. Só que é outra realidade, porque as empresas aqui têm 15 mil funcionários, 12 mil funcionários. Você não tem acesso ao CEO. E a gente estava procurando o CEO. E o CEO está preocupado com outras coisas na né? empresa que não é uma operação. E a FIDE é uma, uma ferramenta que ajuda na operação. Então a gente bateu muita cabeça procurando essa persona que era errada. Até que a gente viu que pô, quem tem essa dor na empresa de segurança não é necessariamente o CEO como a gente imaginava vindo da, da experiência com o Salomão, com a Propag. Então, quem tem essa essa dor é o gerente de operações. Então, a gente começou a procurar esse cara. E esse cara ele não tinha a caneta para assinar o um cheque, mas ele era um grande influenciador lá dentro. Então, a gente começou a mostrar para ele, procurar ele, mostrar que a, a ferramenta poderia ajudá-lo a reduzir custos, a melhorar a operação, a monitorar melhor, a vender mais. E aí, ele começou a ver, putz, realmente, isso aqui consegue me ajudar. E aí, a gente foi entendendo é, que essa era a pessoa, né? esse era o melhor jeito de vender, essas eram as maiores dores que as empresas tinham. E aí, a gente foi ganhando mais o um cliente, aprendendo lá dentro da aceleração também como, como vender melhor, há melhores técnicas de abordagem, é, visitando operações, então a gente ia, visitava operações, fazia implantação junto com os caras para entender como é que o mercado se move, para onde é que o mercado está indo e a gente tentar acompanhar e tentar trazer soluções melhores cada vez mais para atender esse mercado.
1: Beleza, Diogo, é, eu queria um, 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 um depoimento seu sobre como está o mercado né, aí de São Paulo. Né, é, durante a gente vai completar um ano e meio de pandemia. Né, como é que está se portando o mercado, é, o, o, os seus processos aí na sua, na, na, na sua empresa e como é que você está. Como é que está a, a situação aí em São Paulo? A gente vê notícias né, daqui, daqui de Natal pela TV, pelos rádios. Mas aí você que está em loco aí, como é que está essa situação aí de mercado? O que é que as pessoas estão pensando? As incertezas que, que o futuro né, está, está nos colocando? Como é que está essa situação para você, na sua visão? E o que, o, o que pode acontecer pós pandemia aí? Que ninguém sabe quando acaba, é um fecha, abre, danado, né? E ninguém... São muitas incertezas ainda.
2: São, são muitas incertezas. 14 meses, 15 meses de pandemia no Brasil no mundo começou ainda antes, né? na Ásia, na Europa, uma pena que a gente tenha aprendido tão pouco e tenha reagido tão mal. É, e isso gera consequências. Consequências econômicas para as empresas, consequências sociais, é, desemprego, famílias passando necessidade e consequências mais trágicas ainda, que é a perda de vidas. É, espero que o pior já tenha passado assim espero que imagina que a gente está atravessando um rio a gente já passou do, da metade né ainda falta um bom tempo ainda mas eu acho que espero tomara que o pior já tenha passado e que com a vacina mesmo que a conta gotas isso venha venha melhorar ah, muitas incertezas em todos os aspectos assim mas pra, para as empresas das quais eu sou sócio, a gente tem muita sorte, porque no caso da FindMe, segurança não pode parar. Imagina que vira o um caos. Se o supermercado não tiver segurança, ou indústrias, ou né? óbvio que teve um impacto, mas a segurança não parou. Então, a gente continuou monitorando é, e atendendo bem os clientes, tanto que a Fine cresceu no ano passado 80%. E a perspectiva desse ano é que cresça ainda mais. É, então, isso do lado da Fine Partido para o lado da Wastes, que é a outra empresa da qual eu sou sócio inclusive, é a que eu estou mais na operação hoje, na Fine eu estou no conselho. Faço parte do board, participo de reuniões estratégicas para saber os, os rumos que a empresa vai, mas eu não estou na operação. É... Já a é uma empresa que eu fundei junto com o meu sócio, Fred, no, no início da pandemia, em abril do ano passado, ou seja, bem no, no meio do caos, que faz a gestão de, uh, de resíduos. Então, atendendo tanto o gerador como o transportador, que é aquele caminhão de lixo, até o destino final. E o sonho grande é a geração de crédito de carbono para resíduos. É, a, a geração de resíduo também não parou, né? ela pode até ter diminuído, mas a geração de resíduo não parou. Então as empresas estão trabalhando ainda e a gente está tentando ajudar esses caras na redução de custo No caso de, por exemplo, a gente tem alguns restaurantes aqui. Restaurante ele parou de atender por um bom momento, parou de atender pessoas em loco, mas o delivery continuou. Então a gente tentava reduzir os custos que eles tinham com resíduo no transporte desses resíduos, por exemplo. Os transportadores que são aqueles caminhões né, que levam o lixo de um, do gerador até o destino final, eles também viram suas demandas é, reduzidas. Então, a gente tentou gerar mais demandas para eles. Então, a gente tentou primeiro essa primeira perna aqui entre gerador e transportador. E aí, a gente está desenvolvendo e aprendendo, é, principalmente eu, que não sou do mercado, né, meu sócio tem mais de 10 anos de experiência nesse mercado de resíduos, trabalhou no multinacional e tal e saiu para fundar em Wages. É, mas eu, que não sou desse mercado, estou aprendendo muito, é, entendendo, tateando como é que esse mercado funciona. Mas, mais uma vez, é um mercado gigantesco, mal atendido, comoditizado, é tudo isso que uma startup precisa para se desenvolver. Então, é, é muitas vezes meu pai até pergunta: e aí, filho, como é que está o AIDS e tal? E, pai, lembra da FIND há cinco anos atrás? Tá igual, assim, é tateando, aprendendo, validando, comando muito mais não do que sim, é, mas a gente está dando um passo atrás do outro e tenho certeza que a gente vai conseguir revolucionar esse mercado de resíduos, assim como a FAI revolucionou o mercado de segurança patrimonial.
0: Segue, Romero. Um grande desafio, né, é, Diogo? Um grande desafio. Essa pandemia ela veio para é, nos desafiar na questão de saúde, realmente, e na questão do mercado, né? É, Diogo, então hoje você está é, é, mais presente nessa, nessa operação, né? Nessa outra operação, né? É Onde, isso. Na, isso, com novos desafios, com novos aprendizados, né? É, e vou voltar aqui é, para o mercado de São Paulo, né? Como é vivenciar essa selva, né? Como é vivenciar esse... Esse, e como é dominar, né? Se isso tem domínio, né? Como é que é vivenciar, morar, viver aí? Você virou essa chave, né? Como é que é vivenciar tudo isso para
2: você? Eu acho massa. Eu adoro São Paulo, cara. Eu acho muito legal, assim. Aqui eu digo que aqui é o, <risos> é, o, é o olho do furacão. É o epicentro do terremoto, né? Então, eu gosto de estar de estar aqui dentro, aqui onde as coisas acontecem, ainda mais as empresas ficam na vida paulista. Então, é muita coisa sai de lá. É, então, viver, viver tudo isso, né ver em tempo real as coisas acontecendo, e mais do que isso, participar do, da, da, do acontecimento das coisas, ajudar as coisas a acontecerem também, é, é, é muito é muito bacana. Eu, eu, eu digo, assim, que os primeiros eu passei um bom tempo, assim, alguns anos, talvez, sei lá, os primeiros dois anos, eu, eu quando alguém me perguntava, e aí, Diogo, como, é, como é morar em São Paulo? Eu disse, cara, eu acho que ainda tô na fase do de deslumbramentos. Então, tudo era muito, caramba, tudo era muito legal, até que um dia eu disse, pô, velho, eu faço parte desse negócio aqui, eu faço a roda girar também, eu ajudo essa roda a girar, de uma forma bem pequena, mas eu ajudo. É... Mas é muito legal, assim, tem muita coisa bacana, tanto na parte empresarial, mas na parte cultural, gastronômica, é, de entretenimento, futebol, que eu adoro, cervejaria, então, grandes cervejarias aqui, cerveja artesanal, restaurantes, parques, é, é, tanto para adulto como para criança, então, meu filho também adora, tem muita coisa aqui, e sempre que dá, a gente vai, minha mãe mora em Fortaleza. Meu pai mora em Natal. Então, sempre que dá, a gente dá um pulinho aí ou eles vêm para cá. Então, é, tá tudo certo.
0: Essa foi a primeira parte do nosso podcast do Falando Corporativo com o Diogo Vinícius. A gente volta já, já, certo? Para finalizar o nosso bate-papo.
1: Diogo, então vamos continuando aqui. É, eu queria que você falasse um pouco agora sobre a questão do home office, né? Sua visão, a gente que desde meados de maio, né? Para abril, que muitas empresas tiveram que recorrer a esse modelo para tentar passar, para tentar sobreviver, né? Eu sei que existem algumas dificuldades, né? De, 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 de cada empresa é são particularidades de cada colaborador né que às vezes não tem a estrutura necessária para para conseguir trabalhar de casa mas na sua visão como esse modelo é, esse modelo veio para ficar a questão híbrida como é que você está vendo essa questão todo home office para as empresas aqui no Brasil Diogo
2: legal é, a gente falou lá atrás da, dos impactos da pandemia né é, e, assim, assim como toda toda crise, ela também traz muitas oportunidades. Perfeito. E, e, e a, o home office é, é, é uma das coisas que a, a pandemia acelerou, né? É, partindo aqui para o pro meu caso. Ah, eu passei oito meses de home office, né? Não, 11 meses de home office, isso mesmo. Foi em março, dia 18 de março, foi o dia que eu peguei o Vini na escola, a escola fechou e que também a Fine me adotou. Eu estava na operação da Fine mesmo nessa época. A, a Fine me adotou o home office. E eu voltei para o escritório, lá para a Paulista, já na operação da Iwastes, em fevereiro desse ano. Então, foram 11 meses. Quase é, um ano, né? Quase um ano. Então, assim, é, é um período de adaptação, no meu caso, foi um período de adaptação muito grande. E olha que eu tinha certa estrutura, internet, é, tudo funcionando, as empresas rodando, é, mas tinha o meu filho em casa fazendo aula online. É, cansei de fazer reunião com ele no colo, ele participando, eu pedindo para sair um pouco para poder dar o almoço, ou é, algum lanche para ele, fazer alguma atividade com ele também. É, então, assim, é um grande desafio. Ah, não acho que as empresas vão adotar 100% o home office. Tem tem pessoas que se adaptam melhor ao home office. É, por exemplo, o Reginaldo, nosso CTO, ele está home office há mais de um ano e não pretende voltar. é Ok, para ele funciona. Para outras pessoas, rendem muito mais no escritório, como é o meu caso. Mas... a ah, Fazer essa junção de alguns dias você ir é, dar essa liberdade para os colaboradores de um dia de home office ou dois dias de home office ou quando você quiser vir, você vem que é, é o caso da FAMI, a FAMI adotou isso a gente tem uma sala lá na Paulista é, para oito lugares a empresa tem 14 pessoas então muitas delas estão espalhadas pelo Brasil em Minas Gerais, no Ceará, no Rio Grande do Norte aqui em São Paulo, é, vai quem quer. Então tem gente morando em Santos vem dois dias, tem gente morando em São Paulo vai todo dia, tem gente morando em São Paulo que não vai nenhum dia. E a empresa está funcionando assim. Então eu acho que vai da realidade de cada empresa, da realidade de cada colaborador, de cada empreendedor. Mas que bom que a gente tem essa possibilidade, porque antes era impensável para a maioria das empresas. Você trabalhar de casa, como assim? Quem vai te vigiar? Como é que eu sei que você está entregando? E a pandemia veio para acelerar esse processo de que as empresas podem funcionar, os colaboradores podem render, sem ninguém estar tá olhando, fazendo esse micro gerenciamento de, das atividades e fazendo sim o gerenciamento das entregas que cada um precisa fazer.
0: Muito, Bacana. Bem. Muito bem. Muito bem. Diogo e a gente está partindo aqui para o nosso final, né? O final do, do falando corporativo com o um episódio com o Diogo Vinícius e eu deixo a gente deixa na verdade aberto a você, tá? É uma uma mensagem, tá? A mensagem que você quiser é, expor aqui para um o mundo do mundo corporativo, o mundo business, o, o empreendedorismo, tá? É, já agradecemos demais a, a você por ter aceitado esse convite, você sabe o quanto a gente vem conversando com, com você, isso eu vou expor até aqui nesse podcast, que o, o grupo corporativa, por meu intermédio, a gente teve aí vários encontros, tá? É, no meio dessa, dessa pandemia, eu tive vários encontros com, com o Diogo, que me ajudou muito, em algumas é, até mesmo não algumas direções que a gente precisava ter e força que a gente precisava ter para acelerar algumas coisas. Então, a, aqui eu deixo registrado o, o agradecimento e até o convite que você aceitou em, em, em conversar com a nossa equipe lá do Grupo Corporativa. Né? A gente teve um encontro lá, você entrou, fez ali uma, uma boa conversa, uma boa palavra e ajudou muito né, aos nossos indicadores e a gente só tem a agradecer. Tá bom? Então,
1: deixo aqui a Mero, vamos, vamos lá. Diego. Antes da despedida de Diogo, eu queria Sim? só mais um questionamento para ele, ele já emenda com a despedida. Tá é, Diogo, a gente viu nos últimos dias aí a chegada do. A chegada do Camarões, do restaurante Camarões em São Paulo, né? um, oh. um restaurante que, que é, é sediado aqui em Natal, o maior restaurante aqui da, da nossa cidade, e desembarcou em São Paulo alguns dias, e você participou dessa inauguração lá, né? foi convidado para participar lá, e como é que você vê essa chegada desse, desse grande, né? dessa grande empresa, desse grande restaurante aí na cidade de São Paulo, e que vai fazer você também se sentir um pouco aqui em Natal, não é isso?
2: Sem dúvida. Inclusive, eu já fui lá três vezes, eu acho. Não inaugurou foi 15 dias. É, já mas, dá para pedir um
1: descontozinho, né?
2: É muito legal. Cara, é muito legal, é, não, cara, é, é, é muito legal é, ver esses cases. assim. Natal precisa de cases. Cases inspiram. Quando a gente começou lá em 2014, a, a me precisava a gente precisava se inspirar em alguém. E a gente... E a gente é, é, usava as startups que já tinham dado certo, que na época nem eram startups, meu caramba.com. por exemplo. Era um case que a gente queria ter perto da gente e a gente chegou até a Amorim e a Amorim investiu na Finder. A DigiZap era outro grande case do Rio Grande do Norte e a gente, cara, quero ser igual a esse cara, quero ter o mesmo, fazer o mesmo, o mesmo percurso, ter a mesma história para contar e a gente foi até Sérgio e Sérgio investiu na gente. Então, cases inspiram. E o Camarões é um grande case do, de Natal e do Grande Vão. Eu tenho certeza que eles vão inspirar muitos empreendedores de Natal. Ah, esse é um ponto. E o outro ponto é que eles vão voar aqui, eles vão estourar. É, eu tive, Eles me convidaram e eu tive a oportunidade de, de levar duas mesas para lá, né? de empreendedores aqui, pessoas legais, pessoas de Natal, inclusive amigos meus de Natal, mas aqui já moram aqui faz tempo, e eu levei essas duas mesas e, e o, o, a gente fez um bolão lá na, nessas mesas. O ideal era ser uma mesa só, mas os protocolos da pandemia e tal não fez, não, não dava para a gente juntar as mesas. Mas o bolão era em quanto tempo que eles abririam a segunda unidade. Se era com mais de 12 meses ou menos de 12 meses. É, e, e assim, eu falei para eles, né, para a Saulo e para a Clara, desse papo, eles ficaram muito felizes e, e foi como eu falei para eles também, eles, cara, vocês já sabem o que precisa ser feito, vocês não precisam inventar a roda, vocês só precisam ser camarões. Se vocês forem camarões, aqui, nossa, vocês vão, vão estourar. Vocês vão... muito com, com eles e tá sendo muito legal, tanto esse papo de amigos, né? tomar cerveja e conversar das coisas aí de Natal, como também esse próprio empreendedor, saber para onde é que eles querem ir, aprender com eles. Eu aprendo muito de duas formas, lendo livro e conversando com empreendedores, um papo desse aqui que eu estou tendo e também os papos que eu tenho com eles e com outros empreendedores. É, indo para a parte de, de final, as considerações finais, é agradecer. É, vocês pediram para eu deixar uma mensagem, eu vou antes fazer um convite. Eu tenho um canal no YouTube e também no Instagram, chama Dica de Livro. É onde eu falo sobre livros. É, não é um resumo do livro, mas eu eu pego as minhas considerações sobre aquele livro, de acordo com algum contexto da semana ou algum contexto pelo qual eu passei. E aí eu tento fazer o paralelo do livro com esses contextos. Então tá lá, Dica de Livro, no YouTube ou no meu Instagram, Diogo Vac. O 982 tem esse canal também, é, que a gente fala sobre isso. Já são é, 25 livros comentados até, até agora. Então, eu deixo esse convite e a mensagem eu vou deixar duas. A, a primeira, que vai também nesse contexto da pandemia que a gente já falou, é, nós estamos nós vivendo uma curva na humanidade. A gente não tem noção disso agora. Porque a gente está no olho do furacão, então a gente não consegue ver. A gente sabe que está acontecendo alguma coisa, a gente não consegue ver, não consegue sair. É, mas daqui a alguns anos 5, 10, 15 anos a gente vai olhar para trás e a gente vai ver o quanto a humanidade é, foi modificada. Muitas vezes para pontos negativos, mas também é, muitas oportunidades é, muitas oportunidades que, que surgiram. Então, essa é a primeira mensagem. Nunca desperdice uma crise. Nós no meio de uma. Muitas oportunidades vão surgir. É esteja sempre do lado de pessoas melhores que você. Essas pessoas, elas te puxam para cima. Então, quando eu sento do lado do, do pessoal do Camarões, cara, eles estão me puxando para cima. Eles viveram muita coisa. Não. Pode continuar. Tá, então, quando eu vou criar uma empresa, é... eu preciso ter os melhores caras do meu lado. Caras que já construíram alguma coisa, caras que já viveram o que a gente vai viver. Então, são esses caras que a gente precisa ter do lado, esses caras que vão com a gente aguentar essa batalha, dormir no sofá, viajar duas horas e meia todo dia para ir, duas horas e meia para voltar. São caras assim que a gente precisa ter do lado. Com caras assim, a chance de dar errado ela é minimizada. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Estou sempre aqui para para contribuir sempre que precisar. Só levantar a mão que eu chego.
1: Valeu, Diogo. Um, um abraço, meu amigo. Obrigado pela 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 sua fala, pela oportunidade de, de, de estar aqui é, debatendo conosco algumas situações, né? Algumas algumas ideias e visões que podem ser. Eu sempre digo, né? A gente precisa extrair é, coisas desses bate-papos que, que a gente possa utilizar nas nossas vidas profissional e pessoal. Agradeço demais o seu tempo, sei que você hoje em dia é um cara muito ocupado, mas é aí que tirou aí uma horinha do seu tempo para nos atender aqui e a gente, bater, e a gente fazer esse bate-papo muito bom, muito bacana, muito conhecimento passado né? e, e uma história de vida também, né, de sucesso. Obrigado aí e até as próximas oportunidades, amigo. Valeu! Diogo, Eu muito tchau, obrigado.
0: Pessoal, obrigado. Diogo, muito obrigado, certo? E já deixo aberto aqui um novo convite para a gente falar sobre outras, outros episódios. Outros temas, ah, bom, né? Outros outros temas, temas né? né? A gente sabe que você é um amante do futebol, né? Futebol é, não somente nacional, mas internacional. Né? Você tem aí um, um, uma grande paixão por isso. Esse cara
1: conhece não um, um, um sei quantos estádios no mundo, Romero. Aí tem é, história também de tem, futebol, aí tem, tem muitos tem, tem, tem. <risos>
2: Tá bom? É um tema legal pra gente conversar, viu? É bom, tá bom. é bom,
1: bacana. O
0: falando corporativo acabou agora o nosso grande bate-papo e, e grande ensinamento com o Diogo Vinícius. Né? Muito obrigado, Diogo. Até a próxima, se Deus quiser.